0: Esse conteúdo faz parte do CTPI Experience. Entre em academy.ctpi.org.br e conheça mais sobre esse projeto. Lá você pode ter acesso a outros conteúdos completos e muito mais.
1: E aí pessoal, muito bom estar novamente com vocês nesse Papo Cabeça. E hoje eu tenho a grande alegria de ter aqui comigo a companhia de dois amigos muito preciosos. De um lado, o Samuel Vieira, pastor da Igreja Presbiteriana de Anápolis, desde 2003. O Samuel, amigo querido, ele tem, é formado em bacharel ah, pelo Seminário Presidão do Sul, mesmo escola que eu fiz a minha, o meu curso de teologia, também tem ao curso de psicologia e mestrado em teologia pela PUC Rio de Janeiro, e do outro lado, aí eu tenho meu querido Rafael Cassiano, mais conhecido por muitos aí como o Rafael Pijama. Ele que é graduado em marketing, é pastor da Sal da Terra, aí coordenador do movimento Mosaico, que é um movimento muito especial que tem a, a, edificado e abençoado a vida de muitos jovens pastores a, por esse Brasil afora Samuel, tudo bem contigo? Uma palavra inicial, como você tem passado nesses dias confusos e difíceis de pandemia? Pelo jeito, tá tudo tranquilo aí, né Samuel?
2: É, não, tá tudo tranquilo, eu creio que não, não eu não estou vivendo os, os piores momentos meus é, pelo contrário eu acho que já a gente está saindo de uma, de uma experiência mas foi muito pesado para mim o ano passado o ano passado uhum. foi um ano um ano de muita muita dificuldade para o meu coração de, de, de reconsiderar tudo que estava fazendo e reaprender né então não foi não foi uma experiência muito fácil não acho que quando você é mais jovem essa transição essa mudança ela não é tão pesada quanto para mim no meu caso eu fiquei sete meses três dias sem pregar presencialmente na minha igreja, né? Uhum. Então, você imagine que eu já estava me definindo, Ricardo, como um, um profeta sem voz <risos> e como um pastor sem ovelhas. É, eu não podia uhum. me aproximar das minhas ovelhas, né? Uhum. Eu não podia uhum. me aproximar do púlpito público presencialmente também. É muito complicado. Uhum. Mas uhum. Deus deu graça e a gente foi reaprendendo algumas coisas, outras a gente não conseguiu reaprender, né? mas estamos aí, eu creio que esse momento que bom. já é um momento de saída no, na minha perspectiva. Né?
1: A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre como foi esse momento para você e como você está vendo aí o futuro. Né? E o, o Rafael Cassiano, meu querido amigo, pijama. E você, como que passou esse tempo aí? Pelo que o Samuel falou, para os mais velhos, foi mais difícil. Então, você, como mais jovem, tirou de letra, né? Imagino que foi tudo tranquilo, senador de braçada nesse período, né?
0: É. Novo é novo para qualquer um, né? E a gente luta com os desafios de adaptação. Como diz um amigo meu mais experiente, tranquilo só no céu. Por aqui a gente está em paz, né? Então, a gente tá, tá lutando, tá brigando, mas estamos em paz, coração em paz. É, muitos desafios, né? É, como mais jovem, né? Vou fazer um contraste aí com o Samuel. Eu nunca né, lidei com, com tantos velórios, nunca lidei com tanto luto, nunca lidei com tanta hum. orfandade, viuvez Então, acho que nesse sentido, os irmãos mais velhos têm, lidam muito melhor do que a gente. Que tem isso como algo novo, né? na intensidade que eu tenho vivido ah, e talvez a gente lide melhor com a dinâmica da internet, do online, de algumas modificações que precisam ser feitos com velocidade, né? Mas em outras questões, como a estabilidade emocional, lidar, né, com todo esse sofrimento, luto, a enfermidade, isso acho que para o mais novo é mais desafiador, né? Uhum, e eu estou é. nesse nesse caso. <risos>
1: Com, com certeza esse período foi muito difícil para todos nós né quando eu penso nesses últimos 17 meses ah, eu assim eu acho que eu, eu nunca vivi é, tanto sofrimento sobreposto uhum. né? porque se não bastasse a crise sanitária o isolamento é, de pessoas queridas é, essa situação que o Rafael falou, eu me lembro, assim, de semanas seguidas a nossa equipe pastoral, semana após semana, tendo informações de quatro, cinco mortes de pessoas da rede de relacionamento da igreja e todo mundo isolado e todo mundo sofrendo. É, mas uma coisa que eu tenho dito sempre, assim, a minha expectativa é que a gente saia desse momento melhor, né? Porque não vai existir coisa pior do que a gente, a igreja, passar por tudo que a gente passou e a gente continuar sendo as mesmas pessoas. Uhum. Certamente, a gente tem muito desafio. Uhum. Eu não sei qual que é o momento aí de vocês, uhum. é como pastores, mas eu, há duas semanas atrás, ou há dois domingos atrás, nós iniciamos os nossos encontros públicos aqui, com todo cuidado, depois de 17 meses é, pregando para a câmera. Né? E, e eu tô meio em crise, eu confesso que eu estou em crise, eu queria que vocês minimizassem a minha crise, porque, assim, vocês, quando vocês retornaram presencialmente, a pergunta é, vocês encontraram a mesma igreja? A mesma igreja estava lá? Se não... O, o, o quanto essa outra igreja que vocês reencontraram é, tem desafiado vocês como pastores e líderes. Samuel, que tal você começar? Levanta a bola para você. É,
2: eu, eu creio que que um evento como esse, Ricardo, ele ele altera a psique e o simbólico da gente completamente. É impossível você encontrar a mesma comunidade quando você não tem as mesmas pessoas, né? então é óbvio que as pessoas mudaram, há muita, há muita dificuldade, até mesmo para um retorno, pessoas mais idosas da minha igreja mesmo, vacinadas, elas têm dificuldades. Quando elas chegam, nós fizemos aqui uma experiência muito boa, que foi a experiência... da da ceia (risos) drive-thru, a gente fez um evento e colocava na porta da igreja no dia do culto e as pessoas idosas vinham de carro e te né? E essa foi uma experiência muito muito interessante, os pastores iam lá e oravam com essas pessoas, os presbíteros, e foi um tempo, foi uma, uma, uma experiência curiosa, mas as pessoas ainda estão muito assustadas, né? Eu acho que não só estão assustadas com a questão, mas há um outro componente, as pessoas se acostumaram também a não vir mais à igreja. A agenda da, da comunidade é, deixou de ser uma coisa assim, é, habitual. Então, de repente, você não vir para a igreja, parece que faz sentido. E eu posso escolher o horário que eu quero ter o meu culto. né? E Isso quando assistem. né? É, então, é, as pessoas não são as mesmas. Você É curioso o número de pessoas que assistem que assiste a, a, a programação da igreja online, e assim, eu não sei se elas voltarão ou não. Algumas delas, eu creio que nunca mais retornarão à igreja. E se sentem vinculados à igreja, mas, mas a igreja não é a mesma, certamente não é.
1: E no caso de vocês aí em Goiânia, Rafael, como tem sido a experiência assim? Você reencontrou a mesma igreja de fevereiro de 2020? Sim.
0: Não, definitivamente não, né, mas é claro que muitos irmãos e irmãs, sim, mas muitos novos, eu tenho experimentado aqui, a igreja onde eu pastorei é uma igreja que sempre recebeu muito visitante, a gente sempre teve essa característica, infelizmente Goiânia tem um trânsito grande entre igrejas, imagino que Anápolis também, deve ser a realidade semelhante com Samuel. É isso é incômodo para nós porque a gente não sabe também até que ponto a gente consegue trabalhar bem a retenção dessas pessoas né muitas vezes talvez nós estamos querendo investir muito na retenção mas as pessoas não estão querendo tanto é, serem né recebidas assim quanto a gente quer receber hoje a gente tem por exemplo domingo que somando os dois cultos que nós temos né um é uma igreja que reúne é um de manhã e outra à noite é isso aí o então, mesmo sermão né mesma estrutura de, de louvor e tal, mas a gente tem já teve 40 visitantes num domingo, é normal 20, ah, então nós temos muitas pessoas novas, algumas pessoas, claro, né, assim, o grosso da nossa liderança retornou para o culto presencial, mas nós ainda temos várias pessoas que estão cultuando remotamente, a gente usou uma estratégia aqui, que é de transmitir somente o culto da manhã, Então, quem quer acompanhar pela transmissão, acompanha pela manhã. À noite, nós temos um culto 100% presencial, com todo o cuidado e as limitações do decreto. né? Mas é isso, nós estamos vivendo um tempo né, de de ir atrás de quem a gente sente falta e também, ao mesmo tempo, receber bem quem está chegando. né? Muitas pessoas, por exemplo, a igreja onde eu pastorei não tinha transmissão online. Então, várias pessoas nos descobriram dentro da pandemia. E descobriram, né, do mesmo jeito que teve, tiveram pessoas que saíram da nossa igreja, porque acharam que nós demoramos demais a retornar no presencial, tiveram pessoas que entenderam isso como coerência e nos descobriram no online. E quando nós retor- retornamos no presencial, a pessoa já veio, fez já com a gente o que a gente chama de imersal, que é uma recepção para novas pessoas, onde a gente... Né, Passou o dia junto conversando sobre o Ministério da Saúde da Terra, a igreja, a nossa estrutura, o que a gente crê e então. tal. Então, é um tempo muito novo, né, onde o nosso coração uhum. pastoral não dá conta de esquecer quem, quem é velho. Né, não dá simplesmente para baixar uma chave e falar assim, cuidemos dos novos esqueçamos os velhos. Não acho que é assim, não acho que Jesus faz assim. É, ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar de quem está chegando. Então, um tempo de uhum. muito trabalho, Eu não sei se vocês estão vivendo muito isso também, mas a gente está vendo um uhum. tempo de muito trabalho, estamos trabalhando como nunca, uhum. ah, porque além das demandas, né, da nova dinâmica, das novas pessoas, nós temos também os novos problemas, né, casamentos uhum. que vivem desafios nesse tempo, né, de pandemia, pessoas que ficaram órfãs ou viúvas, enfim, temos várias coisas pastorais novas que não estavam nesse volume, né, Então, você tinha um viúvo, um órfão, um desafio ali, mas agora é tudo muito volumoso. né?
1: Deixa eu aproveitar esse gancho, Rafael, que você falou que existem coisas que estão diante de nós, porque, às vezes, a gente tem oportunidade de conversar sobre o passado, como foi a experiência da pandemia e falarmos sobre o presente, os desafios que a gente está enfrentando. Mas, na opinião de vocês, quando vocês olham para os próximos meses e anos, não muito distante, talvez os próximos dois anos da vida da igreja, nesse período final de pandemia e pós-pandemia, quais são os grandes desafios que vocês entendem, que nós, como igreja, vamos enfrentar nesse futuro breve uh, que está diante de nós. Samuel, o que, que você tem pensado acerca disso
2: disso? É, o fato, quando você lida com a situação de normalidade, quando as coisas estão no mesmo gancho, fazer do mesmo jeito é, pode ser eficaz. Mas quando você lida com novas situações, fazer do mesmo jeito é tolice, né? E alguém definiu o fanático dizendo que o fanático é aquele que, vendo-se perdido, ele bota mais intensidade, né? corre mais. Então, assim, eu eu, eu tenho a impressão de que esse momento nosso vai exigir uma compreensão nova que nós não temos ainda. Eu eu não acho que nós tenhamos, porque quais serão as exigências que nós teremos que lidar com elas daqui um pouco, né? Essa questão, por exemplo, da pessoa que saiu e não voltou, né? É uma estratégia de resgate, né? Ou dos novos que chegam, a minha igreja está passando por essa coisa também, que ela está falando muito, a gente nova chegando, e com máscara pior ainda, você não identifica as pessoas, né? Como é que você... você não associa. Domingo passado, um rapaz que eu tenho acompanhado aqui com câncer, ele foi à igreja, depois de muitos meses, ele disse, acenou para mim lá na igreja, oh, nem para você, você não, me, você não me reconheceu. E eu falei, cara, eu não te vi mesmo, eu não reconheci você. Né? Então, como é que nós vamos fazer? Eu nem sei quais são, de fato, os grandes desafios que nós teremos adiante. Né? Uhum. Mas, certamente, um, um novo momento exige de nós uma nova abordagem. O, eu me lembro de uma palestra do Tim Keller, nesse período aí, foi muito interessante para mim, ele Diz quando aconteceu aqui, a queda das Torres Gêmeas em Nova York em 2001, e a nossa igreja estava aqui em Manhattan, no centro, bem próximo disso tudo aí. Então, as igrejas dos Estados Unidos se mobilizaram, a nossa igreja desceu com barraca, com tenda, nós íamos para a rua para socorrer as pessoas que precisavam de atendimento, de comida, de recursos e nós tínhamos dinheiro tínhamos condição de estar próximo abraçar chorar orar com as pessoas ele diz agora nós temos que fazer um ministério e, e, no qual a gente não pode se aproximar das pessoas né uhum. é, então que, que desafios a gente terá eu acho que nem ainda sabemos quais são os, serão os grandes desafios que teremos né mas é, como é que respondemos perguntas que ainda não foram feitas é. uhum. Eu acho que a graça de Deus vai ter que nos ajudar nessa interpretação do momento nosso. Aí, né?
0: eu, eu tenho palpites, né? inclusive dentro do que de uma coisa que o próprio Samuel levantou aí na, na resposta anterior. Eu acho que um dos nossos grandes desafios vai ser lutar contra a inércia do isolamento. Né? Porque como nós, na nossa estrutura de pecado, temos uma tendência a nos esconder... Desde Adão, né? Então, essa posição que a pandemia criou para nós, por mais que ela seja traumática e muito difícil para várias pessoas, que às vezes são mais né, do toque, da presença, ela também cria uma dinâmica muito confortável para as pessoas se esconderem atrás dos seus pecados, das suas crises, das suas supostas transformações, né? Então fica todo uhum. mundo parecendo que está bem, quando não está, né? E quando a gente tem uma vida mais misturada fica mais fácil de diagnosticar a situação. Então, uma das diferenças do pastor para o psicólogo, né, e o Samuel sabe bem disso também porque fez, é que o pastor não espera ser procurado para apontar o problema da pessoa. Né? Então, a gente está na, tá na mistura ali da igreja, a gente olha, estou preocupado com o seu casamento, estou preocupado com a forma como você está lidando com o seu filho, estou preocupado com a forma como você tem levado o seu trabalho. E a dinâmica do isolamento, ela rouba isso de nós e coloca uhum. as pessoas numa situação confortável nesse sentido. Não só para cultuar de casa, mas também para esconder as suas vidas. Eu acho que um dos maiores desafios que nós vamos ter é lutar contra a inércia do isolamento. Outros desafios uhum. que eu acho que nós vamos enfrentar é porque passado, né, e nós já estamos vivendo isso agora, passada a comoção daquele primeiro impacto, a gente tende a lutar mais agora com o egoísmo que vai gerar mais situações de injustiça, né? Porque naquele primeiro momento da pandemia, todo mundo tava com o coração ri, mole, né? Compassivo e ofertando, enfim, atuando, e a gente vai cansando disso, né? O sofrimento prolongado, ele vai desfalecendo a gente, e também a gente uhum. vai percebendo que se a gente não salvar o nosso, né, como o mercado e a cultura diz, quem vai pensar em nós, né? Sendo que o é. evangelho diz o contrário. Então, esse vai ser um, essa vai ser uma luta agora. né? Do que, que a rede social, a TV, os filmes e tudo diz, do que, que nós queremos, para que a gente não caia na mesma vala né? da injustiça, uhum. do egoísmo né? e desse isolamento.
1: Uhum. É, só é, é, dando um toque aí para o pessoal que está nos acompanhando, por favor, coloque aí a sua pergunta no nosso chat e eu vou ter todo o prazer de transmitir a sua pergunta para o Samuel e para o Rafael aqui. A gente tem gente de tudo quanto é canto do Brasil, muita gente do Centro-Oeste, como não podia deixar de ser. Hoje a gente está representado aqui pelo Samuel e Rafael, parece até nome de dupla sertaneja, né? Rafael e Samuel, mas tem gente do Amazonas, tem gente de Minas Gerais, tem gente de Santa Catarina, aqui de Campinas, Belo Horizonte... Botucatu, Catalão, Goiás. Muito bom ter vocês com a gente. Não deixe de mandar as suas perguntas aí. Agora, deixa eu colocar uma coisa. Vocês estão falando de desafios com os quais nós vamos nos deparar. E a questão da mobilização da igreja novamente ao serviço? Como tem sido a experiência de vocês... É, tem sido fácil trazer. Porque, assim, uma coisa é trazer a pessoa para participar do encontro presencial e trazer as pessoas para servirem nos ministérios que outrora elas serviam. É, se está sendo fácil para vocês, por favor, me dá a dica, porque eu estou desesperado, tá bom? <risos>
2: Ricardo, uma coisa bonita que aconteceu aqui é, é, foi exatamente essa capacidade da igreja é, criar o que a gente mesmo, como pastor, não era capaz de criar. Né? Houve respostas voluntárias de grupos da minha igreja, muito joia, como da mocidade, por exemplo, de dizer, nós vamos ligar para os velhos. E eles começaram a fazer um trabalho de, de ligar e orar pelos velhos. Isso é um fantástico, um espaço, maravilhoso, uhum. né? um grupo de mulheres da igreja, principalmente agora, quando a pandemia se tornou mais, resolveu criar um projeto sopão, né? E, e, e não foi ideia minha, eu não, eu não iniciei esse negócio, eu não tive essa 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 capacidade, mas o grupo mesmo resolveu fazer isso. Então eu acho que a própria comunidade está encontrando caminho, sabe? É, é uma, uma adaptação do corpo de Cristo como resposta a isso aí. Eu creio que as pessoas uhum. estão, estão querendo entrar e ajudar, elas não estão sabendo uhum. como fazer. E eu acho que o medo também da pandemia, a gente oscila aqui agora, eu percebo isso nitidamente, a gente oscila entre o medo e o desejo. A gente uhum. tem um medo da, da enfermidade, que ela tá aí, ela não foi embora, eventualmente todos nós vamos pegar esse, essa enfermidade aí, mas também o desejo de, de não ficar nesse lugar, de, de se sentir é, é, relevante, se sentir é, 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 cumprindo o propósito de Deus. Eu não estou dizendo que isso é uma experiência de toda a comunidade, mas há muitas pessoas na igreja com uma capacidade, com vontade imensa de servir, principalmente porque ficaram represadas. E o desejo uhum, de abraçar, uhum. o desejo de estar junto, o desejo de, de abençoar eu, eu percebo que a comunidade tem dado respostas assim. As que respostas bom. são muito pontuais, muito pontuais, e elas estão muito além de mim mesmo, não é uma capacidade que eu elaborei, mas as pessoas estão encontrando essa capacidade de fazer essas coisas.
1: Uhum. Nossos
2: eventos, assim, estão assustadores porque está todo mundo com desejo de estar tá junto, né? Então, é, os acampamentos, os treinamentos que a gente faz, as pessoas estão indo. Com muita vontade, eu tô assim, dizendo, uhum. mais devagar. Eu sou mais prudente da coisa, eles estão mais aguerridos. Nós estamos com uhum. eu fui anunciar o acampamento dos pré-adolescentes agora. Nós 80 pré-adolescentes, e, e, e aí eu fui anunciar. O pessoal começou a rir. A liderança disse: Os não, pais não mais aguentam vaga, mais mas... os
0: meninos em casa também. É,
2: <risos> não tem mais vaga, acabaram as vagas. Aí eles riram. Uhum. Eu falei: Me desculpa a vergonha que eu passei, mas eu não sabia disso. <risos> Quer saber mais? Entre em
0: academy.ctpi.org.br
1: e acesse outros conteúdos completos do CTPI Experience.